0: Nel senso che sei arrabbiato? Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, udito... Ah, ho capito. Sei simpatico. Il mondo suona così. Una produzione voice in collaborazione con Eden Viaggi. Che cos'è davvero l'invecchiamento? È davvero irreversibile come si è sempre pensato? Forse no. Ciao, sono Gian Piero Casten e questa è Cose Molto Umane, il podcast che ogni giorno ti insegna qualche cosa, sette giorni su sette, anche le weekend, isole comprese. Allora, la questione dell'età è ovviamente un tema che ci perseguita o che analizziamo, o che comunque interessa l'essere umano da tipo quando abbiamo consapevolezza del fatto che siamo vivi e che a un certo punto maledizione smettiamo di esserlo. Questa cosa ci sta comprensibilmente sul cazzo per tutta una serie di buone ragioni, per carità, ed è quindi una sorta di missione intrinseca della medicina Quella di rimandare il più possibile Il momento della fatidica di partita Come? Beh, tendenzialmente migliorando la qualità della vita Riducendo le malattie Ed effettivamente nei secoli Si è allungata tantissimo l'aspettativa di vita Un po' perché abbiamo migliorato le condizioni di vita in generale Un po' perché la medicina fa i suoi progressi Soprattutto ultimamente Il problema è che c'è una differenza Fra allungare la vita e non invecchiare Un'aspettativa di vita maggiore In occidente differenze si vedono di decennio in decennio, per cui, insomma, un grande successo, non significa per forza vivere meglio, nel senso che molte volte semplicemente allunghiamo un po' la parte pallosa, quella in cui stiamo male, allettati e un po' ci rompiamo il cazzo, ecco. Ma la questione dell'invecchiamento o dell'età in realtà è un pochino più articolata di come si pensa, cioè è ovvio che l'età è un dato oggettivo, però avete in mente l'effetto pizzata delle medie, e questo forse fra di voi i meno giovani lo capiranno di più, vi incontrate con i compagni delle medie, ce ne sono alcuni che, minchia, sono uguali, e altri che li vedi dici ah siamo vecchi così Minchia. Non è che quel giorno si sono alzati male O meglio, non è solamente quello almeno Ma è un dato di fatto che c'è un invecchiamento cellulare, biologico Oltre che anagrafico E oltre che psicologico naturalmente Perché c'è anche quello C'è gente che invecchia molto male Semplicemente perché col passare del tempo diventano un po' stronzi Ma questo è un discorso che non c'entra nulla Stiamo parlando di biologia Quindi le cellule che effettivamente invecchiano prima rispetto ad altre Ed è un tema che ultimamente viene affrontato molto. Ci sono un mucchio di ricerche E un mucchio di teorie Come ad esempio Quelle di David Sinclair O il premio Nobel Shinya Tamanaka Che vertono sull'analizzare Tutta una serie di altri sintomi Dell'invecchiamento Che non sono quelli Che si vedono sulla carta d'identità Perché se da un lato Ci sono i danni al DNA E alla replicazione Del nostro codice genetico Che sono fondamentalmente Le istruzioni per il nostro organismo Di ricreare se stesso Sempre uguale Poi c'è anche l'epigenetica Che sono le variazioni O le addirizioni Giunte a quel progetto iniziale che abbiamo al momento della gestazione e quando veniamo creati... Diciamo dalla nascita? In realtà un po' prima... Però vabbè, dai, diciamo dalla nascita Diciamo dalla nascita, bravo Una serie di aggiunte che si imparano, tra virgolette, durante la vita E che sono quelle che accelerano di brutto l'invecchiamento Da un punto di vista puramente biologico Quella roba lì che si è sempre pensata fosse semplicemente Una roba che te la tieni un po' come i parenti In realtà, forse si può non solamente rallentare o fermare Ma anche rispedire all'indietro Come Benjamin Button, che invecchiava diventando giovane Come... Beh, non è facilissimo, naturalmente Si sperimentano farmaci, si sperimentano integratori alimentari Si sperimenta sui topi e sui topi ce la si fa abbastanza O ce la si è fatta, almeno non è una roba comune Almeno magari lo fanno per divertimento, ma è difficile E magari lo scienziato che si affeziona al topolino lo vuole più giovane Ma sono un sacco di soldi di ricerca buttati via Non credo, comunque ci sono alcuni filoni di ricerca che puntano verso questo E ci sono anche alcuni metodi particolarmente semplici Che sembrano funzionare a livello superficiale Nel senso che appunto non avete l'effetto Benjamin Button Che sono anche delle cagate da riprodurre nella vita normale Cioè è molto facile E sono quei metodi che puntano a pompare tantissimo il lavoro e la presenza della MPK che è il nome meno orrendo di sistema di proteine chinasi AMP dipendenti che è una, è una cosa un po' complessa, molto più complicata di come la sto facendo adesso ma per semplificare, ecco, le AMPK potrebbero funzionare come una sorta di reset o pulizia di tutte quelle sovrascritture e quelle aggiunte al progetto originale, appunto epigenetiche che mandano in vacca il nostro organismo e ci fanno invecchiare una roba di cui probabilmente Keanu Reeves e i Rolling Stone Insomma sono grandissimi Produttori inconsapevoli Così a occhio Il fatto è che il nostro organismo Ha già dei modi insiti Nel proprio sistema Per andare a ripulire appunto Gli errori tra virgolette Dell'epigenetica E da un punto di vista evolutivo Ha perfettamente senso anche questo Come quasi tutte le cose evolutive Tutte le cose evolutive Nel senso che ci sono sempre Dei momenti nella vita di un organismo In cui è il caso di dare una ripulita E cercare di sanarci tantissimo E ci sarebbero Almeno, secondo lo scienziato David Sinclair, una serie di metodi, come dicevo, piuttosto semplici che aiutano questa roba qua. Il primo è mangiare poco. Mangiare, ma mangiare tanto non aiuta l'invecchiamento E uno dice, vabbè, è intuitivo Però a quanto pare non è solamente più sano in generale non strafocchiarsi È proprio che fa bene a livello epigenetico E un'altra cosa che sembra una cagata sono le docce fredde Cioè, nel senso, il freddo obbliga il nostro organismo a raggiungere una soglia di stress gestibile Nel senso che non è un'alba che ti ammazza Ma che in qualche modo mette in moto tutta una serie di meccanismi Fra cui la produzione del grasso bruno a loro volta portano alla produzione di MPK e che quindi fanno benone alla lunga. Anche lo sbattimento aiuta cioè l'esercizio fisico ma non anche lì schiantarsi in palestra viene considerato stress fisico benefico anche una soglia abbastanza bassa cioè tipo andare a correre o a fare quello che vuoi fondamentalmente finché hai un fiatone che non ti permetta di parlare. Questa è la definizione semplice per noi umani semplici che viene data nel libro. Per cui anche lì non una roba da palestrate integralisti cioè una roba abbastanza fattibile, persino per me. Ora, il tema dell'invecchiamento cellulare è una cosa complessissima, estremamente lunga e ovviamente una puntata del genere non può essere esaustiva, ma è interessante secondo me introdurre un argomento, cioè, è ovvio che a nessuno di noi piace l'idea di invecchiare. Forse a quegli esseri rari che possono puntare ad avere la pensione, ma quelli sono ormai in estinzione. Dico, in generale non abbiamo tanta voglia di avvicinarci alla fine della nostra vita. E ci sta, perché puntiamo alla sopravvivenza. Poi ognuno di noi magari si fa il proprio discorso e trova le proprie quadre per riuscire ad accettare una cosa che è francamente difficile. C'è chi è religioso c'è chi è molto filosofico, c'è chi se ne sbatte e non ci pensa ognuno al proprio e va benissimo così. E con ogni probabilità ognuno di noi, cioè io voi che state ascoltando in questo momento se avessimo la possibilità di prendere una pillola che ti fa tornare non indietro nel tempo ma indietro nella linea temporale del tuo corpo, cioè ti fa ringiovanire biologicamente. Cazzo! L- lo faremmo, giusto? Pensa a svegliarti senza mal di schiena, ma da un punto di vista etico questa roba sarebbe giusta? Mi spiego, se lo facessimo tutti, gli 8 miliardi di esseri umani che in questo momento popoliamo la Terra e che siamo già di brutto troppo rispetto a quello che dovremmo essere perché stiamo finendo le risorse, perché siamo dei cretini e non sappiamo usarle, eccetera, che cosa succederebbe? E in più facessimo figli, naturalmente. Senza arrivare alle teorie estinzioniste e cose di questo tipo, sarebbe giusto prolungare la nostra vita a bo ad libitum, cioè quanto cavolo ci pare o giù di lì, se potessimo farlo. Poi, con ogni probabilità sarebbe una roba da ricchi, nel senso che se teniamo conto che una buona fetta di popolazione mondiale in questo momento fa fatica a arrivare a fine mese e non parlo di denaro, parlo di cibo, ecco, è abbastanza facile immaginare che chi avrebbe accesso a questo tipo di farmaci e o oh, soluzioni saremmo noi occidentali, naturalmente. E anche qua ci sarebbe tutto un lungo discorso sull'economia e sulla finanza e su come ci sostentiamo. Noi occidentali grazie al fatto che ci sono dei paesi e dei posti meno fortunati ma ripeto se la guardiamo solamente dal punto di vista della sovrappopolazione del nostro pianeta sarebbe corretto farlo o sarebbe un disastroso casino e ancora fareste a cambio con la possibilità di appunto non invecchiare o tornare indietro nel vostro invecchiamento ma a condizione di non fare figli e non riprodurvi che potrebbe essere una soluzione alternativa ad esempio È mica facile eh! e su questa roba ovviamente non ci sarà mai una risposta ce ne saranno tantissime per cui Qui Ecco, per semplificare e riportarla un po' su un livello Matrix, davanti alla pillola antinvecchiamento e il panino al salame, cosa scegliete? Rispondi nei commenti se vuoi, per esempio qua su Spotify, che quelli li leggo ogni giorno poi su Instagram, sono Radio Kesten anche su TikTok, a domani con cose molto umane, sono molto curioso.